0: durante esta semana el señor puso muy fuertemente el hablar de de neemías conocen ustedes la la situación de Nehemías? tenía un trabajo podría decirse humilde pero había sido honrado todos los trabajos en la vida eh, son honrosos. La persona que hace aseo, la persona que recoge eh, la basura, la gente que está en oficina, en computación, aquellos que están en consejerías, en todas las áreas todos los trabajos son importantes. Y no encontramos registro de cómo llegó... Nehemías a ser el copero del rey Artajerjes, pero por algún, alguna buena causa porque siempre se selecciona para que la gente trabaje en lugares de confianza en lugares destacados no es lo mismo ser un copero de un boliche de la esquina que ser el, el copero del rey es otra cosa y Digamos que el pueblo, el linaje de Nehemías estaban en la cautividad. Habían sido sacados de su tierra, hechos prisioneros y explotados al máximo. Explotados, masacrados, literalmente. Y además habían quemado su ciudad. Habían quemado las puertas habían quemado las entradas y el pueblo estaba viviendo momentos de mucha amargura la Biblia dice que el pueblo estaba sufriendo y yo me imagino a esos países eh, muy lejos de Chile donde las dictaduras están oprimiendo al pueblo y la gente se muere de hambre en esa condición estaba la familia de Nehemías. El libro de Nehemías tiene una antigüedad o fue escrito alrededor de 400 años antes de Jesús, para formarnos la idea. Jesús, 400 eh, años antes, se escribió el libro de Nehemías. Y aproximadamente 80 años antes, es decir, en el año 480, es que habían sucedido cosas tremendamente desesperantes en Persia. Y estaba allí eh, Artajerjes como rey de, de Persia. Y era atendido permanentemente este rey por Nehemías. Y el cristiano siempre tiene gozo, siempre tiene alegría. Eh, yo siempre me hago una figuración de mi hermano Nelson trabajando en la institución donde el Señor lo puso. Y está con la alegría, está con la chispa, está con la palabra. Yo me imagino donde están las otras hijas de Dios trabajando y siempre son distintas, siempre son diferentes y se nota eh, algo que no tienen los demás. Entonces hay un momento en el cual el rey Artajerjes se dio cuenta que Nehemías andaba con cara triste. Con cara amargada, no con cara amargada de rabia, enojado, sirviendo, ahí está la cosa, que si querí. No, sino que andaba con amargura de alma, con amargura de espíritu. Y Nehemías podría no haber sentido ninguna preocupación, porque él estaba comiendo comida real. Yo me imagino que en el palacio de gobierno se come rico. Hay calefacción. Lo que tú quieras, lo mejor siempre va a estar en los lugares, así como en el Congreso hoy día. No hará muy bien la pega, pero comen bien. Lo pasan bien y se les paga bien. Nehemías estaba en ese lugar y podría no haberse preocupado. Porque hacía más de 80 años que su pueblo había sido sacado. Que los muros de su ciudad habían sido incendiados. Y cuando digo muro, no me refiero a un muro de, de 20 centímetros de ancho. Si algo le podía ofrecer un rey a su pueblo, era que tuviera la ciudad amurallada. Pero amurallada de tal manera que arriba de esos muros Pudieran transitar carros de guerra para defenderse. Entonces, lo que había que construir no era poca cosa. Y cuando Nehemías se entera cómo lo están pasando de mal, fue que dice la escritura en el capítulo 2 de, de Neemías que vino. Nehemías delante del rey, tomé el vino, versículo 1, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo. ¿Sabe? Me llama la atención que el rey lo conocía de tal manera, no, no está enfermo, pero, pero no tiene buena cara. No anda enojado, pero no es lo mismo. Algo profundo sucede con Nehemías. Y el rey no teniendo por qué preocuparse, no teniendo por qué si tiene problemas que se vaya yo no yo no quiero un tipo que tenga problemas aquí cerca mío en la pega el Fernando Rodillo si alguien está enfermo tiene que estar en el hospital este no es hospital este, aquí, aquí hay que producir se cambia Beto tiene que acordarse Fernando lo cambiaba si está enfermo y se vaya este no es hospital y le decía otra otras palabras chilenas ¿sí? y tenía una sonrisa tan sarcástica alemán Fernando Rodillo Hoffman. pero a la vez a uno le sirvió como una escuela uno de todos saca lo que corresponde en este caso Nehemías dice no es esto sino quebrantado de corazón, entonces temí en gran manera Nehemías, con respeto, con temor de, de respeto, de reverencia, dije al rey, para siempre viva el rey. Le había dado un grado de confianza el rey a Nehemías. Pero se nota que no era chileno El chileno siempre Se toma la confianza Siempre se basa para adelante Yo siempre recuerdo De, de, de la, las fiestas de la empresa Donde el patrón te hace sentirte grato Pero yo tengo claro que es por el ratito por empatizar un poco por conocer la gente y como el trabajador llegó temprano y el vino es gratis oh, nomás, y manda el discurso el, el, el dueño aquí todos somos iguales ustedes no son trabajadores son colaboradores esta empresa la, la sacamos todos adelante y toda esa historia y el que está más empipado, le dice... buena, un padre, va y lo abraza así. Y le pone cara de curado aquí al lado. Neemías dice que no perdió la compostura. Y dije, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro... ...cuando la ciudad... ...la casa de los sepulcros de mis padres Está desierta y sus puertas están consumidas, quemadas por el fuego. No es que Nehemías se hizo el víctima. No se victimizó. Por eso digo que no era chileno. Al chileno le gusta victimizarse. Y le explicó lo que sucedió Hace como 80 años atrás Que mi pueblo no tiene seguridad No tienen puertas No tienen muros Están, están dados para los asaltos Para los robos Eso era lo que en ese tiempo Le podía brindar la autoridad Protección de muros Entonces como el rey conocía la honestidad de, de Nehemías, y le dice, ¿qué cosa pides? ¿Qué cosas quieres que haga por ti? Era el rey. Siempre es importante saber a quién se le cuentan los problemas. Es bueno comentárselos a Dios. Él es nuestro rey. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. Él nos puede ayudar de verdad. ¿Qué cosa pides? Dice la Biblia, entonces oré al Dios de los cielos. Hay algo que Nehemías había hecho. Había llorado. Había ayunado. Había buscado La presencia De Dios Estaba agobiado Nehemías. Estaba trabajando lejos Pero a la vez su corazón Estaba Donde estaba su pueblo Había muchos kilómetros de distancia Pero aún así Cuando él había salido Sabía que tenía su gente allá y por eso lloró, ayunó y dice que derramó su corazón delante de Dios en ayuno y oración con muchas lágrimas debido al infortunio que estaba afligiendo a sus hermanos, al pueblo de Dios porque es una equivocación y si alguien lo predica de una manera distinta está cercano a la mentira no siempre nos va a ir bien, bien nunca vamos a estar 10 puntos siempre hay cosas a nuestro alrededor que nos mortifican, que nos dañan que no nos dejan estar felices plenamente porque al final del día nos, la felicidad y el éxito son chispazos, son momentos, son estados. En esa condición, Nehemías buscó el refugio del Señor. En este capítulo 1, mi hija, por favor. Versículo 11, dice, te ruego, oh Jehová, Esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar desean reverenciar tu nombre y concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón porque yo servía al copero del Rey Él se había preparado En oración En llanto Delante de Dios No en una oración De sabría, No en una oración Insípida Como comer palmito Siempre hago la comparación Dice son ricos pero no tienen un gusto a nada. Pero él oró Lloró con intensidad Entendiendo Que él podía Hacer más que algo Y dije al rey Si le place al rey Y si tu siervo Ha hallado gracia delante de ti Envíame a Judá A la ciudad De los sepulcros y la reedificaré. Cada uno de nosotros tiene que ser el Nehemías de nuestra propia casa. Cada uno de nosotros tiene que ser aquel que visiona. Nehemías era un visionario. Nehemías era uno que buscaba a Dios. Nehemías era uno que tenía intimidad con Dios. Sabía que lo que venía era era difícil porque había un pueblo lejos de él que estaba sufriendo y la gente se acostumbra al sufrimiento así como la gente se acostumbra al buen pasar también se acostumbra a estar en necesidad y a estar en flojera lo que tenía que hacer Nehemías era reencantarlos que eran hijos de Dios y que no estaban ahí para vivir en la miseria para vivir atormentados que no estaban para eso en ese lugar si sí me comían agüita por favor <coughs> Nehemías sabía que el trabajo que tenía que hacer era muy difícil porque estaban a la vista que los muros habían sido destruidos, que las puertas, que no eran puertas de terciado como estas, que las entradas no eran como estas, había que reedificar. Por lo tanto, Nehemías, cuando habló con el rey, el rey Artajerjes no estaba solo. Estaba la reina Para que usted No piense que yo estoy ¿En qué versículo tiene hija ahí? Eh, coloque el 2 2.6 Lo voy a leer ahí Entonces el rey me dijo ¿Y quién estaba al lado? La reina podría haberle dicho ¿Qué más? Este hombre te es útil aquí es necesario que él esté aquí probablemente tu vida él te la haya salvado muchas veces porque los reyes pasaban en constante peligro y eran envenenados muchas veces usted lo habrá visto en película entonces Nehemiah era un hombre de confianza y la mujer discúlpenme hermana no era tonta era sabia cuando Nehemías tenía que tomar una determinación, no lo aportilló, sino que fue sabia. La consejería es muy importante, porque a veces bloquea la bendición que Dios nos quiere entregar. Sin duda que no habría otro durante el tiempo en que Nehemías iba a estar ausente, no iba a haber otro como Nehemías. Pero el rey se puso en el lugar de quien él amaba y que se necesitaba su presencia en otro lugar. Tú me dices, ah, pero ¿por qué Dios no levantó a otro? No sé. Voy a decir que a Dios no se le ocurrió una idea tan brillante como la suya. Dios quiso sacar este copero, que no era constructor, que no era ingeniero. Pero Dios lo capacita. Al que Dios llama, a la mujer que Dios llama, la capacita. Muchas gracias. Y la reina estaba sentada junto a él. El rey pregunta: ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Altajerje no estaba ahí por. Era brillante, era rápido. Quiero saber cuánto vas, cuándo vuelves. Así funciona la vida. Así es. ¿Cuánto te demoras? Y Nehemías se la jugó entero. Bueno. Dice que fue en 52 días. 52 días. Y con oposición. Siempre que usted quiere hacer algo, va a encontrar oposición. Pero la gente no se presenta como oposición. Se presenta con ideas. De alguna forma te boicotean. Mm, a ver si... En el libro de Neemías, capítulo 6, aparece alguien que, que viene a estorbar la obra del Señor. Jesús no se equivocó al decir, el que conmigo no junta, desparrama. El que conmigo, dijo Jesús, no junta, desparrama. Y a mí, en lo personal, no me gusta ser de los desparramadores. Me gusta ser de los que empujan, de los que van adelante, de los que le creen a Dios. Dice que cuando escuchó Zambalat y Tobía de Gesén, el árabe, y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro, y que no quedaba en el portillo. Ya Nehemías estaba trabajando, estaba dirigiendo en el perdón, que te voy a dar un paseo por la Biblia. Y dice que pidió que le diera carta para que le entregaran madera en el capítulo 2, versículo 7. Además dije al rey si le place al rey que me den cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me flanqueen el paso hasta llegar a Judá y carta para Asaf, guarda del bosque del rey para que me dé madera y enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y para la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey Según la benéfica mano de mi Dios sobre mí Y la esposa del rey estaba a su lado ¿Eh? Pudo haberle dicho Este se está subiendo por el chorro Aparte que te pide permiso Te pide que y dice la Biblia que le puso capitanes, le, le puso un grupo militar Y le dio un documento para que cuando pasara donde estaba el bosque se llevara todo lo necesario Todo lo necesario Todo lo necesario Le pudo haber parecido a la mujer o al rey muy materialista pero cuando Dios va a terminar una obra La comienza y la termina Él sabe los costos Y todo es de Dios Los bosques son de Dios Pero en el capítulo 6 Aparecen los de siempre Los Zambalat Los que destruyen Los que comienzan a hablar sé que esta palabra puede ser molestosa pero es palabra de Dios dice que versículo 2 del capítulo 6 Sambalat envió a decirme ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono más ellos habían pensado, dice Nehemías, hacerme mal. Nehemías era un hombre que era alumbrado por Dios. Lo querían sacar de la obra. Lo, lo querían perturbar. Y sacarlo aproximadamente, ese es el local. Ese territorio está como a 60 kilómetros para una reunión. Entonces Nehemías dijo, no, yo estoy trabajando, yo estoy construyendo, estoy con mi gente. Con una mano están trabajando y con la otra tienen la espada. Siempre les digo, se puede caminar y mascar chicle. Se puede trabajar y estar orando, hermanos. Usted puede estar en su pega y puede estar orando. puede hacer más de dos cosas. Y le dijeron, ven y reunámonos en alguna de las aldeas. Mas ellos habían pensado hacerle mal. Definitivamente, directamente, dice la Escritura, mas ellos habían pensado hacerme mal. Estaban maquinando. El enemigo te quiere desconcentrar. Te quiere sacar de tus cosas, de lo que usted ha emprendido. Te quiere sacar, te quiere sacar, pero Dios te advierte. El enemigo te distrae para hacerte daño. Te da un paseo, te da un paseo, te da un paseo, te da un paseo. De repente te muerde. De repente te muerde. Por eso fue que Nehemiah sufrió insultos. ¿A quién le gustan que lo insulten? A la primera, ¿y qué? ¿Qué le pasa? yo oh, será hermano, ¿y qué? Aquí no estoy en la iglesia. Nehemías hombre de Dios, supo entender los tiempos, supo entender las calumnias. Él tenía una visión, tenía que edificar, reedificar los muros. ¿Y sabe lo que me llama la, la atención de, de Nehemías que cuando salió a ver cómo iba, cómo estaba la, la construcción, salió de noche a darle una vuelta a los muros y salió solo. A analizar toda la situación solo, no porque fuera capo. Él sabía que la gente es fácil para desanimarse, ven siempre las montañas muy altas ¿qué vamos a poder? ¿qué vamos a hacer? ¿cómo vamos a comprar esa casa? yo no puedo ampliarme yo no me puedo renovar el auto te coloca muchos imposibles ¿cómo voy a sacar a mis hijos? ¿qué van a ser profesionales ellos si no tenemos ni para? el enemigo siempre te va a a distraer Siempre te va A engañar Se me fue la idea Salió Le dio una vuelta De a caballo Por alrededor de los muros Y no encontró un lugar Para poder cruzar Y dice que Eso lo hizo de día y dijo voy a ir esta noche Dice la escritura que ni los oficiales Ni los capitanes Sabían lo que él iba a hacer Y se metió a la alcantarilla Torrente dice la Biblia Al, al foso gigante del desagüe De los desechos Donde está la cloaca Donde están los ratones Y se sumergió Cabecita arriba, y usted se imagina lo que pasaba a su alrededor, y se dio cuenta cómo estaban decarcomidos, derrotos, los muros, y esos muros no se hacían con, con concreto y ripio, eran con unas rocas gigantescas que se colocaban, que se adosaban. En ese lugar. Y Nehemías vio todo aquello. Te digo a veces, hermanos, nosotros tenemos que estar muy atento. ¿Cómo están nuestros muros? Si están en el aire o están con solidez. Y para eso vamos a tener que profundizarnos vamos a tener que profundizarnos y ver cómo está si nuestros muros están sólidos o están carcomidos si nuestra fe está carcomida profundizar a nadie le gusta sumergirse donde está el estiércol pero a veces ahí tenemos el problema en nuestras raíces que no están no están como antes Pasó el tiempo y te ha ido bien en la vida y ya no te humillas ya no lloras ya no oras y vives con desprecio miras con desprecio a Dios porque hoy día desde tu celular puedes sacar un, una hora médica desde tu celular puedes hacer un giro económico desde tu celular te puedes comprar Cualquier cosa. Y se te ha olvidado. Se te ha olvidado la confianza en Dios, el humillarte delante de Dios. La bendición a veces nos hace mal. Somos soberbios. Somos altaneros con Dios. Pero Dios nos baja de una. Como un soplo. Dios te puede quitar todo lo que te ha dado, todo lo que para ti es felicidad. Para todo lo que para ti es es un encanto. Todo lo que para ti es un éxito. Y el mayor éxito que puedas tener es que tengas una relación directa con Dios, como la tenía Nehemías. Nehemías tenía acceso directo. Tendrás que pasar a veces por el tiempo de la calumnia, por el periodo de la humillación, donde pensarán que porque tú eres evangélico, pastor, pastora, tú eres tontito, no entiendes, no sabes. La diferencia es que Dios te revela antes Por algo Dios te dio palabra de ciencia Porque tú ves antes que los demás Tú sabes antes que los demás Y has tenido que aguantar y guardar Lo que Dios te, te, te reveló con anterioridad En el mismo libro de Nehemías, capítulo 2 versículo 20. Perdón, hija, 19. Versículo 19. Del versículo 11 al 20, Nehemías anima al pueblo. Porque cuando nos suceden cosas una y otra y otra uno tiene la tendencia natural a venirse abajo pero Nehemías que él había descendido a la cloaca él animó al pueblo si los otros hubieran tenido que descender ahí no se meten no, que se van a meter no, mejor me quedo donde estoy dice la escritura pero cuando lo oyeron Sambalat, Oronita y Tobías el siervo Amonita y Gesén el árabe hicieron escarnio de nosotros mire el pueblo árabe hasta el día de hoy escarnece al pueblo de Israel en todas las noticias cuando usted ve drones bombas toda esa cosa va a ver que siempre los árabes han estado y van a estar en contra del pueblo de israel está en la biblia el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo que esto que hacéis vosotros que os porque os rebeláis contra el rey vamos al 20 por favor y en respuesta y en respuesta Porque la gente Había entendido esta palabra Me disculpa por favor Y habían agarrado papa Porque es más fácil creer a la mentira Que a la verdad Y en respuesta les dije El Dios de los cielos Él nos prosperará Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte ni derecho en memoria de Jerusalén lo que nosotros te, que tenemos que hacer hoy en día es levantarnos y edificar hermanos sobre nuestras vidas sobre nuestras familias sobre nuestros hijos Sobre nuestros nietos Es lo primero que tenemos que hacer Porque ya somos grandes Porque ya somos grandes Hoy día Hoy día probablemente nos está tocando la parte de la bendición Pero lo que viene para nuestra descendencia Usted sabe absolutamente que no es nada positivo El Dios de los cielos Él nos prosperará Y nosotros sus siervos Nos levantaremos Y edificaremos ¿A cuántos tenemos que edificar Alrededor nuestro? Serán muchos No te olvides que te puede pasar Lo que Le sucedió A Nehemías. El diablo te va a querer distraer Te distrae Te relaja Y te da el golpe Como a Sansón ¿Cuántas veces aguantó Sansón? Una vez, dos Y de repente El diablo quiere distraerte Para hacerte daño y luego te va a dejar tirado. Nehemías sufrió insultos. Sufrió el descrédito. El descrédito es cuando hablan de ti. Cuando hablan de ti. Y normalmente no hablan cosas buenas. Hablan cosas malas. El enemigo es calumniador. Va a querer destruirte. Pero Nehemías, que fue el escogido por Dios para llevar a cabo esta obra, tenía la palabra de bendición. El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Prosperará nuestra vida. Serás radiante La gente va a querer estar contigo Eso es prosperidad La gente se va a querer subir a tu auto Va a querer que usted le dé una palabra de consejo El Señor te va a prosperar Con tus hijos, con tus nietos Tendrán buenas calificaciones No se verán vueltos en hediondeces Él nos prosperará. Eso es prosperidad, hermanos. Tener línea directa con el Señor. El tener la provisión, eso es fácil, es básico. El Señor dijo que mirar las aves del cielo. Ahí nos puso el ejemplo. Eso está, va a estar. Va a estar la hierba, va a estar el azúcar, va a estar la harina. Va a estar. Nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Colóquese de pie. Vamos a orar al Señor. Hay que reedificar los muros. No sabemos en qué condiciones estén. No sabemos. No sabemos porque de pronto nos hemos acostumbrado y se nos olvidó cuál era nuestra manera, cuál es la conducta ideal. Pero estamos justos en el lugar para ser honestos delante del Señor. Y decirle, Padre, hazme un Nehemías que sea visionario, que sea valiente. Que no me deje llevar por las palabras, por los comentarios. Que no me deje llevar por el tremendo desafío de tener que invertir. Porque tendrás que invertir tiempo. Tendrás que invertir tu hogar muchas veces. Para poder edificar a otros. Venga al altar. Venga al altar. Dígale, Señor, reedifica mis muros. Reedifícame, Señor. Mis muros están destruidos. Yo quiero tener intimidad contigo. Me he equivocado al oír voces que no tenía que oír. Me he equivocado al tomar caminos que no tenía que tomar. Me equivoqué al dar consejos que no tenía que dar. Me he equivocado al andar en oscuridad. Señor Gracias porque nos hablas. Gracias, Señor, porque nos tratas con amor. Pudiendo tratarnos duramente, nos tratas con amor y con misericordia. Oramos, Señor, por toda nuestra descendencia. Y te pedimos protección para ellos protección Señor para toda nuestra descendencia Señor y en las decisiones que tengamos que tomar en adelante enséñanos Señor revélate a nuestra vida porque somos los distintos somos los diferentes pero aún así nos equivocamos y te pedimos Señor esa fortaleza del cielo que lo que venga esta semana, Señor, tu bendición, tu bendición, tu bendición, Señor, tu bendición alcance todo lo que toquemos, alcance todo lo que vamos a hacer. Oro, Señor, por aquellos que estudian lejos por aquellos que trabajan lejos, Señor porque ellos sientan, Señor que usted está con ellos ya sea, Señor, en una gran oficina o en un trabajo más modesto que usted sea, Señor úsanos como usaste al copero, Señor creemos que usted nos usará en todo Señor y te pedimos perdón Señor por nuestras malas palabras por nuestros pensamientos llenos de ira por nuestro hablar lleno de violencia te pedimos perdón Señor por no hacer lo que usted quiere que nosotros hagamos ayúdanos a edificar muros ayúdanos Señor a entregar confianza a aquellos que que están dudando Papá del Cielo muchas gracias muchas gracias recibimos tu bendición Señor que sabemos que es abundante la que viene del Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Y amén para siempre Denle un aplauso al Señor muy fuerte Glorifique a Dios